0: 今年是戊戌年，戊戌年在中国的历史上是有特殊意义的，因为有很多重大的历史事件都发生在这个年份的左右，如1058年王安石变法， 1 8 3 8年林则徐禁烟， 1 8 9 8年戊戌变法， 1 9 5 8年大跃进，随后1959年至1961年三年间发生了大饥荒，中国因饥饿。而非正常死亡的人数多达 3,600 余万人。今年有重大的事件发生吗？当然有。习近平政权在今年3月份修改宪法，取消国家主席、副主席任期限制后，由盛转衰。同样3月份，特朗普总统对中国发动贸易战，中美冷战一触即发。但问题啊还没完，这波幺蛾子又出现了。11月26日，人民网以发布中国科技成就的姿态，发布了一篇惊世骇俗的报道：世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生。这篇报道啊，非常自豪地宣布，这是世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿，意味着中国在基因编辑技术用于疾病预防领域取得了历史性的突破。自从中信公司芯片事件后，中国人的玻璃心呐、啊、就碎了一地。习近平搬出了毛泽东思想读库中的自力更生法宝，这一次啊，终于如愿以偿，创造了世界第一，挺直了腰板。但不幸的是，这个世界第一啊，简直就是世界噩梦。村议员害怕西方转基因食品损害中国人的健康。但中国却自己制造了令世界恐怖的转基因人，危害人类。1 2 2名中国科学家联名发出了谴责声明，称只能用疯狂、不负责任和违背伦理来形容这项自力更生的科研成果。这项技术早就可以做，没有任何创新，但是全球的生物医学科学家不去做，不敢做。但中国科学家呀，就去做了，就敢做，邪恶的潘多拉盒子终于被没有敬畏的中国人打开了，接下来会发生什么，我们不知道，但我们可以说，这是来自戊戌年的一个重大的凶兆。下面我要谈谈戊戌年习近平的政局，分析习近平的执政，我们发现一个奇怪的现象，那就是戊戌年前，习近平通过反腐。集中了军权，又通过设立若干个改革领导小组夺了政府的权利，再通过杯酒释兵权，让红二代、官二代退出了官场和商场。习近平不仅集中了权力，而且还顺乎民意。当然，我们不能不提王岐山对他的辅佐，但戊许联却成了习近平由盛转衰的分水岭。习近平内外交困，就国内而言，个人崇拜造神运动和今年三月份人大修宪，使习近平民心尽失；就国际社会而言，中美贸易战和意识形态外交，使中美关系由贸易争端演变为全面对抗，甚至爆发冷战。十九大上习近平许下的豪言壮语，正在像肥皂泡一样一个个破灭。如果我们把目光聚焦到习近平身上，就会发现一些值得深思的现象，那就是习近平处事优柔寡断，这是戊戌年前没有的。戊戌年前，习近平的反腐风生水起，势不可挡，可谓人挡杀人，佛挡杀佛。但戊戌年后变了，有三件事啊可以证明。第一件事，个人崇拜，在王沪宁和习家军的吆喝下。其调门呐、啊、是越来越高，什么人民领袖、伟大舵手，只比毛泽东的四个伟大：伟大的导师、伟大的领袖、伟大的统帅和伟大的舵手。但7月4日，随着女汉子董瑶琼在上海海航大厦对习近平的画像泼墨，习近平的个人崇拜啊迅速降温，以致传出了中南海响起枪声的谣言。第二件事是修改中学。历史教科书事件，习近平上台后就一直想打通改革开放前后三十年，也就是想编造一个伪光正的中共历史，为中共长久执政呢、啊、提供合法性支持。他的想法是，毛泽东执政的三十年是伟大的，文化大革命是艰辛探索，为邓小平改革开放奠定了基础。但这是对历史的颠倒和篡改。因为邓小平后三十年的改革开放就是对毛泽东前三十年的否定，习近平的二愣子劲呢又上来了，不管不顾，霸王硬上弓。理解的要执行，不理解的在执行中加深理解。此举遭到了知识界的强烈反对，被认为这是习近平走向文革时代的标志。令人难以置信的是。习近平突然下令收回了新版历史教科书。第三件事是年初，人民大学周星辰教授的文章《共产党人可以把自己的理论概括为一句话：消灭私有制》。该文呢、啊，引发了社会的不安。九月间，民营企业领头羊阿里巴巴董事长马云宣布提前退休，引来了舆论哗然，众多民营企业家忧心忡忡。屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇顶头风。财经学者吴小平的一篇微博文章，吹响了民营企业逃亡的集结号。吴小平的文章称，中国私营经济已完成协助公有经济发展的任务，应逐渐离场。文章一刊登，顿时捅了马蜂窝，迅速引爆了民营企业家的恐慌情绪。本来强调做大做强做混国有企业的习近平一时慌了手脚，连忙召开民营企业家座谈会，给民营企业家呀发定心丸，拍着他们肩膀说：“兄弟啊，民营企业和民营企业家与共产党啊是一伙的。”浙江省委书记车俊很会观察风向，马上提出要把民营企业家搞得香香的。把民营经济做得壮壮的，然后呢？车书记没说，但民营企业家心里明白：杀猪养猪呗，香香壮壮之后，就是等着挨刀。综上可见，习近平在执行既定政策上并不坚决，遇到阻碍显得优柔寡断。为什么习近平在没有集中权力时大刀阔斧、勇往直前？但掌握了绝对权力后，却瞻前顾后、畏首畏尾。吴思先生认为，中国社会从秦始皇到今天，其实就是一个官家主义社会，两千多年来并没有发生本质性改变。如果这个观点成立，我们就可以用近代思想家李宗武先生的“厚黑学”来分析习近平的败因。但需说明的是，分析习近平溃败的原因。并非同情习近平，如同说江泽民是食物，王岐山是中共治国之能臣，也并非赞美江泽民和王岐山，因为他们都是中共邪恶红色帝国的保卫者。中共的溃败对中华民族走向宪政民主是有利的。李宗武先生认为，古代成为英雄豪杰的人，不过脸厚心黑罢了。三国的英雄，第一个要数曹操，他的特长全在心黑，他明目张胆说：“宁可我负天下人，也不可让天下人辜负我。”曹操有了这样的本事，自然可以称为一世英雄其次要数刘备，他的特长啊，全在脸皮厚，他依附曹操，依附吕布，依附刘表，依附孙权，依附袁绍，东窜西跑。寄人篱下一点啊也不感到羞耻，这也是一个有本事的主。他和曹操可称为双绝。另外还有一个孙权，他心黑的同曹操一样，但没有心黑到底。他脸皮厚啊，简直同刘备一样，但没有脸厚到底。他虽然心黑不如曹操，脸厚不如刘备，却两者啊兼而有之，也算上是个英雄。他们三个人把个人的本事施展开来，你不能征服我，我也不能征服你，于是天下就只能一分为三了。我们以此理论来分析习近平，就会发现，近于戊戌年后，习近平想做的事啊，一件都没做成，其原因就在于心不黑。其次，习近平脸皮不厚，好面子。为了《一本习近平和他的情人》这本小书，不惜跨境抓捕香港铜锣湾的书商。习近平不满意邓普芳在参联，暗批他不知自己的分量和妄自尊大。在十月下旬南方之行以及参观改革开放四十年大型展览时，竟只字不提邓小平。习近平的青年时代是在文革时期，文化不高，读书少，无可厚非。但习大人好面子，非给自己擦脂抹粉，弄个法学博士帽戴着。其实法律啊，它是一窍不通。对比三国的曹操，习近平心不黑；对比刘备，习近平的脸皮太薄。根据曹操的看法，辅英雄者，胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天下之志也。习近平自然谈不上英雄，倒有点像三国的袁绍，舍利而胆国，好谋无断，干大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。但问题在于，习近平已居高位。《周易》说：“德不配位，必有灾殃；德薄而位尊，自小而谋大，力小而任重，先不及矣。”所以啊，他的处境。很危险。说习近平不黑不厚，并非要鼓励他心黑手辣、脸皮比城墙厚，甚至对他的基因呐、啊、进行编辑。习近平的优柔寡断，为中共各派势力的反扑提供了机会。他们在保卫改革开放的旗帜下聚集起来。红二代代表人物刘源，十一月二十四日在湖南举行纪念刘少奇。诞辰120周年座谈会上，就暗批习近平，留言说：“回顾父亲光辉的一生，就是要总结历史经验，牢记历史教训。教训比经验更加宝贵，我们要深刻吸取，维护好民主集中制，加强和维护党内团结，绝不让历史悲剧重演。”如果习近平延续目前不黑不厚的现状，他将不断遭遇挫折和丧失权利，并最终失去权利。为什么习近平不用王岐山这个救火队长？或许一山不容二虎，他不愿意王岐山分享他的权利，但他所重用的习家军，无一不是俯首听命的包衣奴才和心智不健全的酷吏。王沪宁的造神运动，将习啊成功的塑造成毛泽东的孙子。蔡奇和刘奇的清理低端人口和抢老百姓的棺材，将习近平成功的宣传成昏溃的庸军，陈全国在新疆建造再教育集中营，成功的给习近平披上了法西斯的外衣，唤起了西方文明世界对纳粹集中营的记忆。这帮人呐、啊，可真为高级蠢、低级黑。孤家寡人的习近平是立即改行更张，放弃权力，还是继续末路裸奔？或许明朝崇祯皇帝的遗招最好表达了他的心情：“这良德茂功，上干天就，然接诸臣物证，就是说，你们这些负心的家伙们啊，平时把你们养的香香的、壮壮的，关键时候都跑了。你们才是搞死我的罪魁祸首啊！历史是无情的，一切泯灭人性的社会制度和独裁者都将被人民所推翻，被历史所抛弃。中共和习近平也难逃历史的法则。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。